0: Os irmãos, boa noite. Este é o Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, terça-feira, 9 de março de 2021. Desde já, nós pedimos a todos as vibrações, a todos os trabalhadores da última hora. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo... No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tópico Motivos de Resignação, o item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, Agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem inveja, se invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos revezes e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente escondena a tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Este capítulo que nós estamos estudando, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um dos mais volumosos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo Excetuando Aquele capítulo Da coletânea de preces espíritas Achou por bem Kardec Junto com os espíritos superiores Estudar em detalhes A questão do sofrimento E da dor Visto ser este tema O mais presente Nas filosofias Nas religiões Em todos os tempos e uma questão que sempre desperta no ser humano indagações sem fim. No momento que atravessamos de extremas provações, dores pelo desencarne de parentes e amigos, os temores da doença e de suas consequências, e se não bastasse a pandemia em si, com tantas amarguras... Ainda temos que conviver com a ignorância, o fanatismo, a negação e o desprezo de uma das maiores conquistas da humanidade, que é o conhecimento científico. Um momento tão duro que passa a humanidade se torna um grande teste de fé para os que cultivam algum tipo de espiritualidade, para todos os religiosos. Para os chamados ateus, eles vêm reforçados os seus argumentos de negação. Onde está Deus? Por que Deus permite tanto sofrimento? E as religiões tradicionais nunca tiveram respostas satisfatórias para tais perguntas. Principalmente nas situações de extrema dor e de sofrimento, falar em castigo divino ou simplesmente é a vontade de Deus, não satisfazem a mente do homem na atualidade, o espiritismo lança luzes sobre essa questão, reencarnação, lei de causa e efeito, provas, expiações, Pluralidade e evolução dos mundos, todos esses grandes princípios restituem a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor divino. As dificuldades humanas não são mais castigos divinos, mas consequências do nosso passado delituoso e também do nosso presente tão cheio de absurdos. O sofrimento passa a ser encarado como ação da justiça, mas, ao mesmo tempo, oportunidades de aprendizado. O Espiritismo, ao nos oferecer todos esses conhecimentos, da forma como nos coloca o Espiritismo, todos esses princípios, esses grandes princípios unidos, coesos, traz um potencial de consolação e de alívio para os nossos sofrimentos. E é exatamente nessa abordagem que o estudo de hoje nos diz que pode surgir em nós uma resignação, uma suavização diante dessas provas, ou atenuar ainda mais o amargor do momento. Bom, dependendo da forma como encaramos a vida terrena, eis o grande, o grande ponto, a grande questão, a forma como encaramos a vida terrena. Miremos, pois, em tudo que o Espiritismo nos fala. Haveremos de atravessar esse momento. Continuemos firmes e otimistas. Tudo isso vai passar. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores da última hora. Nas nossas orações, nos nossos momentos de recolhimento, possamos sempre estar orando, vibrando por todos aqueles que se esforçam no mundo para a transformação da humanidade, para um mundo melhor. Os trabalhadores do bem, os trabalhadores do Cristo trabalhadores da última hora. Muita paz, que Deus nos abençoe.